0: 好，欢迎收听一起看世界 Podcast， 我是易如。就在六月二十四号，美国联邦最高法院呢推翻了一九七三年的罗素韦德判决，认为说美国的宪法上并没有明确的说要保障女性选择人工流产的权利哦，所以呢，人工流产与否是不是要合法化这件事情呢？该如何去做限制？就直接交给各州自行来做决定。那么这样子的一个决定哦，可以说呢是让美国五十年来的女权一口气就倒退了。那么甚至呢，这个美国总统拜登很心痛的说，这简直就是倒退了一百五十年。而这件事情呢，其实也引发了全球的一阵化然，也有很多的后续效应。各国也开始检视自己的人工流产法案。那么在法国呢，更有人呼吁说，应该把女性有决定进行人工流产的权利写进法国的宪法来予以保障哦。关于这个议题呢，我们今天就邀请到了在国内也是非常非常关注女性身体自主权的专家，她是立信基金会的副执行长王淑芬。淑芬你好，欢迎来到我们的节目。Hello，Hello， 一如你好。哎呦，各位听众大家好，是不是？<笑><对><笑>你好，你好，谢谢您。呃，其实我过去常常在这个呃媒体上看到，淑芬你呼吁就是大家要来重视这个女性的身体自主权。所以，呃，我这次看到这个法案的通过，其实老实说啦，对我自己来讲，我是觉得蛮震撼的。因为，呃，就我们印象中，就是美国在这个女性权益的保护上是走的蛮前面的，就没有想到呢，这次突然之间哦，就是这样一口气倒退了五十年，真的是令人很震惊。也，我我我其实这边也想跟淑芬还有听众朋友分享，我看到这个判决书的第一个反应，就是我想到了我在二零一八年。我在纽约听了一个很有名的音乐剧，叫做《h a m i l t o n 这个《Hamilton》這個、Ham 里面呢，有一首曲目哦，就是是女性来唱的。这个女性里面呢，就开始唱说：“欸、美国的宪法里面啊 ，Thomas Jefferson 写说 ‘All men are created equal’。”然后其中有一个女主角就说：“嗯，等到我下次见到 Thomas Jefferson 的时候，我要跟他讲，你应该要 include women in the sequel， 就是你也应该要把 women 写进去。”所以其实，在美国的宪法在一开始的、哦，他们是以男性的思想为主去写这个宪法。所以这次我看到这个判决书去讲说，哦，因为美国的宪法在过去并没有去做这样的保障的时候，我就想到了这件事情，就是啊，怎么会去拿一个在两百多年前写好的宪法去去谈现在的事情？对，所以我觉得，呃，有很多的观念，就是我们可能是需要好好的去理清还有讨论的。所以，其实我想第一个问题就来请教一下傅知新长，就是呃，我们回到一个最基本的问题，也是这次的一个讨论，就是为什么能否决定可以堕胎，还是我不要堕胎？其实这是属于女性的权利哦，这是一个非常基本的问题，可是却引起了很多的争辩。好
1: ，那刚刚一如有说，他这样的一个呃、哦、推翻这样的判例，他事实上是女权倒退了五十年。假设我们来看一下，我们现在民国大概110年左右，那我们倒退50年，大概就会是民国大概60年代的初期的这个部分。那当时，呃，大家可以想一想，那个年代的女性大在承受了什么样的一个呃身体的一些压力，性不管是性或者是身体自主的压力。我记得我们呃，我是20年二十多年前在呃从事所谓的青少年怀孕、未成年怀孕的这样的一个服务工作。那当时的孩子一旦怀孕了，事实上他是非常困难，呃，来决定他所谓的生育自主的部分，因为包括连堕胎或者是怀孕这件事情，几乎都是没有办法被社会所兼容的。那所以大家会知道说，女权这几年一直在推的就是所谓的身体的自主权，这是一个我们就从孩子很小的时候，我们就不断在推广的一个权利的概念。但是今天哦、呃，却因为这样的一个法案。哦、呃，就是就是推翻了原本的一个罗诉韦德的这样的法案，让我们开始正视了。哇，其实呃，女性的身体自主权跟所谓的性的自主权，真的还是受到非常多的阻碍。那所以你会发现，说为什么堕胎是一个呃所谓女性应该有的权利？因为它是在我们的女性的身体里面，对。那我们能够自己来决定我们的身体能够承受什么样的一个。呃，一个一个压力，或者是承受什么样的一个身体的这样的一个因素，我我觉得这应该是一个女性原本她应有的一个人权。当然，我们对于堕胎她还是有一定的限制，她也不是说，呃，就是你可以无限制的堕胎，她一定还是会有一些法规的限制。那事实上，在实物上，我们也看到很多，其实我们必须得坦诚，我们目前遭受性暴力的女性被害人还是高达八九成。那这八九成的一个，他已经没有了所谓性的自主权。但是我们都知道，性暴力产生的一个结果可能就是怀孕。但是他连怀孕这样的一个呃所谓的生育自主权都没有的时候，他的性自主不但被剥夺，他的生育自主也被剥夺。那我们也有很多是所谓的家暴妇女。那家暴，我我讲一个很吊诡的事情：家暴妇女的一个呃加害者是他的配偶。那事实上，呃，他即使是被加害了，但他仍然对他自己的身体是没有自主权利，那更不用说我们的未成年少女。那这是在实物上我们所看见的。那在法规上，其实呃，在国际的人权公约里面都有非常明确的一个呃，就是规范。包括我们在谈两公约的部分，其实在所谓的经济社会文化的公约，它事实上都已经说的非常清楚，是。鼓励缔约国应该修订视堕胎为犯罪的法律，撤销对堕胎妇女的惩罚性措施。那避免这些限制会造成对妇女的歧视。那更不用说 CDO 的所谓终止呃妇女一切情视公约。我们现在在谈所谓国际的一个比较是妇女人权的公约，事实上也非常明确的禁止，就是说他认为女性应该有权决定子女的人数和生育的间隔。其实就代表他们是有生育自主权的，但是我也要告诉大家，其实美国并没有签订 CDO 的公约哦。其这也是一个让他还蛮讶异的地方，就是说这么先进的一个国家、哎，它居然没有签署所谓国际的一个妇女的人权公约。对，所以他们才会有这样的一个事件，才会有这一次事件的一个一个推翻，不然对，不然照理说他们就违反了所谓的国际公约
0: 的概念。其实，富琪局长刚刚有呃，就是带我们稍微回顾一下，就台湾本土的角度视角去想想看，就是如果说这个女权若倒退五十年，就是可能到了五六零年代，那个时候的女性到底是面对什么样的困境？我就想到，嗯，我应该是之前有听到富琪局长在媒体上分享一个一个概念，其实我自己听到蛮震撼的，就是阴灵。阴灵就是女性对女性女性选择人工流产这件事情，还还要背负着一个很强的罪恶感，对不对？就是阴灵这个概念，对它到底是怎么出现的
1: ？呃，其实我们想一想哈、哦，女性大概从十二十三岁，甚至现在搞不好更早，小五小六，可能我们就有月经的这样的一个生理的性征。那我们一直要到,到更年期，大概50岁左右，我们的呃月经才会呃就是呃就就是会没有。那我们从12 13岁，大家都知道月经的意义吧？就是说你有 M C， 你有月经就代表你有呃具备有这样的一个排卵跟生育的能力。那我们想想看，一个女性这样子从12 13岁到50岁，这个长达快三四十年的时间。你基本上都需要保护好你自己，你完全不能够有非预期的怀孕，不然你一旦怀孕，你今天堕胎权又受到限制的时候，那女性承受了多少的压制跟所谓的呃所谓的压迫的这个部分，那英宁的部分真的是我之前还蛮常说的一个故事，因为我早期真的有听过一个说法是，呃，这这真的是一个笑话但大家听一听，就是说。其实早期真的会呃，我我觉得现代好像比较好，但是早在我们二三十年前在做这样的服务的时候，很多的孩子，不管是未成年少女或者是成年女性，都告诉我们说，他们不敢堕胎是因为怕会有阴灵。那这个阴灵就是我们民俗的一个信仰去信仰去衍生出来的。那我也常讲一个笑话，就是说，今天只要是有一个神棍，他随便跟在一个女性的后面，那他只要告诉你拍拍你，告诉你说，哎。后面有阴灵跟着，大概十个女性都会觉得，八九个可能都会相信，因为我我所要表示的是说，女性在这么长三四十年的一个具有生育能力的时间，她怎么可能都能够完全好好的完完全全的去能够保护到自己，而不发生非预期怀孕的世界？所以，只要这十个女性里面，有可能有八九个有曾经有堕胎经验的。那他可能就会相信真的有阴灵这样的世界，所以早期为什么神棍很好混，就是他随便讲，可能你都会中七八成这样子。对，那我觉得阴灵的一个说法，它原则上它就是在污名化人工流产，那它也是在增加我们女性的一个所谓的呃自责内疚感。对，那其实我们也一直在强调的是，我们想要去人工流产的污名化，去堕胎的污名化。对，因为在呃，我们知道，在欧洲一些比较先进的国家，尤其现在医疗技术这么进步，其实呃，人工流产真的没有像早期的这么样的呃可怕，或者是这么样的具有危险性。其实现在医疗都视为它是一个比较呃简单的医疗行为了，甚至目前都是用药就可以处理。对，那欧洲更先进的一些国家，像北欧的一些国家，他们甚至未成年的少女，他们可以。直接就服用事后的紧急避孕避孕药，甚至就是说，他可以自主来决定是否要人工流产。所以，我们一直想要去掉这样的一个人工流产的污名，就是
0: 想要减少对女性的谴责跟压力。嗯哼 ，OK， 其实哈，我们看到在美国啊，它这个法案一通过之后，马上哦，短短才一个星期多左右的时间，就已经有很多的后续效应出现了。例如，率先在这个星期有最新的发展，就包括。德州还有俄亥俄州这两个州哦，他们就开始实施了非常非常严格的呃禁止怀孕六周之后堕胎哦，所以呢，我们就看到在这两个州啊，最近有一些个案出现了，像是在呃有一名十岁的儿童哦、呃，就是她是一位女童，她遭到性侵，她怀孕超过了六周，她在她的家乡 Ohio State 就不能够来实施人工流产，她必须要到384公里以外。外的印第安纳就是印第安纳州，因为这个州它虽然也是蛮保守，但它目前还没有修法，所以它还是可以去那边来进行这个人工流产的手术。那么，其实，在德州，我们也看到了有类似的一些个案，就是说本来已经排定手术了，突然之间被取消，诊所说很抱歉，你不能来了，因为你来的话呢，我帮你做的这个手术我就违法了，我是会我会吃上刑责的，所以医生跟护士他们现在也不敢去帮这个有需求的人来做这样手术，所以有很多在。在德州跟 Ohio State 的女性就必须飞到其他的州去做这样子的一个手呃手术。那当然有一些大的企业啊，就是在这个法案通过以后，就站出来挺他们的女性员工，就说没有关系，如果你们有这样的需求的话，好，假设我们的公司是在德州或者是在其他呃，就是不可以啊、呃、堕胎的州的这个公司的女性，我出机票钱，我让你飞过去。但是问题来了，其实根据美国的媒体观察。大部分需要就是进行人工流产手术的女性，可能都是在二二三十岁左右的这个年纪。那他们可能很多人是出不起这个机票钱，他们没有办法请这么长时间的假休假。哎，我飞到其他的州，还有就是一旦啊。这个州禁止堕胎了，他可能会把相关，你可以寻求人工流产的管道的这些资讯也全部关掉。那对于比较没有办法去掌握这些资讯，或者还要去，不是每个人都这么厉害，我可以 Google 啊，来其他的州怎么样怎么样的，那他们就可能连这边的资讯都收集不到，所以变得。对对，对女性来讲会是一个弱势来讲啦，我觉得会是一个很大的影响。那这个部分也请副警长帮我们谈一谈，你觉得这次美国通过的这个法案冲击最大的，会是呃，就是美国的这个最高法院他们推翻了这个判决之后，冲击最大的会是哪一些族群的女性？其实刚刚提到，她对整体女性都会有影响，但是如果再冲击
1: 更大的，一定都是我们刚,刚提到更弱势的女性。那如果在美国的话，很可能就是有色人种的一些女性，比如说黑人之类，她们可能会遭受到的一个困难就更大。其实就跟易如刚刚讲的一样，其实经济嘛，就是说他原本就已经呃比较辛苦了，但是他还要花更多的钱，然后去找到哦、呃，就是说可能要跨州，可能要找到愿意处理的医生，可能费用就会相对的去提高，因为他们可能是一个特殊呃需要特殊处理的状况。那呃，所以我觉得有资源的人，他其实你怎么规定，他都可以找到这样的方法。但是原本就弱势的女性，她遇到这样的一个限制跟法规，其实是更限于他们于不利。所以我常常会觉得说，嗯、呃，这些这些法条出来，其实我觉得最辛苦的都是原本就已经弱势的一些女性。对，那呃，另外也就是说。我们刚刚也提到了，这些女性万一被迫，她还是得生产。其实她的弱势又更加的弱势，她会成为一些代监贫穷的一些循环的问题。就表示说，其实这一些女性，她们未来的处境有可能被迫，她们得付出更高的代价，她们要去做这样的手术，或者是她们被逼到，她们不得不把她生下来之后，也是要由她们来承担那个所谓代监贫穷的一个议题。对，所以我们现在看到是说，的确，他们就像就是跨州、跨州来寻求协助，或者是他们真的就会有寻求一个私下处理的管道。那私下处理的管道所就是所谓的秘密，其实更会影响到他们的身体健康
0: 。对对，其实我记得美国在这个罗素韦德案呃成立之前，就是一九七三年之前六零年代有所谓的暗箱堕胎。对不对？是就是 Back Street， 我就跑到暗巷，然后找私人的医生求助。然后，呃，我之前看了一个纪录片，真的是蛮心痛的。他们说，其实有很多年轻的女孩是就是在这个暗巷堕胎的过程发生了意外，结果就不幸身亡。是，是真的有这样子的事情。对，你会发现，当时被禁止的时候的一个堕胎的死
1: 亡率，事实上会高于它是开放的一个所谓的一个死亡率，它是相对。高非常多的，整体来讲，它越禁止，事实上对于所谓寻求医疗的协助，哦、呃，或者是获取身体健康，都是更大的阻
0: 碍。嗯哼，对，因为反而你在开放的情况之下，<对>大家就是可以接受正规的医疗照顾。那你现在把它限制了，你逼得大家必须要寻求的不是合法的医疗管道，那他们如果发生了危机，可能又更犹豫不敢去求救，那这个造成的问题就更大了。接下来想请副执行长来帮我们聊一聊哦，就是说，呃，当然我们知道美国的保守派这次就是大家都形容说他们的这个势力庞大，反扑成功了。那保守派反对堕胎的论点是什么呢？是呃，他很多的讨论，包括了生命该从受孕那一刻算起，还是胎儿有心跳开始算起，还是孩子脱离母体生出来了才算是一个。完整的生命呢？就是反对堕胎的论点到底是什么？对，就是这个部分是不是也是可以请这个副执行长来跟我们聊一聊？就像一如刚刚讲的，他们有一些是从
1: 受精，他们就觉得应该已经算是成生命的一个成型。那当然，最终的好像比较多的论述都是所谓生命权的部分，就是说他到底是从受精，还是从他有心跳，或者是他如果独立出来，他是可以已经可以自主存活的这样的一个。周数来认定，那但是如果就看你用什么样角度，你用信仰的角度，还是你用所谓的生物性的一个角度，或者是你用所谓的法律的角度。那如果就法律的角度来看的话，它是人要出生，它才具有人格权。所以基本上，我觉得每一个观点就是看每个人所认同、所相信，对。那基本上我们是没有，我们站在女性的自主权上面。当然，我们期待是能够兼顾所谓的生命权跟所谓的妇女的自主权，这个是最一个平衡的状态。所以才会说，即使现在有所谓的堕胎权，但是它也不可能完全无条件的让你堕胎，它还是会有一些要件或者是周数的限制。所以我们会认为说，这样才是维护两双方权利一个最平衡的状态。对，但是我们知道，呃，这一次的美国这个事件，它把那个胎儿周数限制的非常的小，就好像是八周的概念。但是大家知道哈，其实怀孕周数不是说从你知道，呃，就是从你发生性行为的那一、那一、那一天才开始算八周。其实它八周的算法，在医学的算法，它是用你最后一次月经来的那一天开始算。所以基本上，我们很多的孩子，当他发现怀孕的时候，早就已经都超过七八周了，所以他能够处理的一个呃时间点就非常的受限。对，所以我们基本上还是认为说，我们应该要呃平衡这两边的权利，就是怎么样在胎儿的生命权跟所谓妇女的自主权里面去取得平衡。我觉得这一直是各国的一个呃想要，就是说想要去做的一个方向。对，但是的确，我们看到美国它不同的州，可能因为它的政治力的一个关系，或者是他们呃真的是有不同的呃，就是派系的一个问题，然后导导致了这么呃这么这么限制性的一个法条，我觉得这是一件非常可惜的事。Mm hmm.
0: 对，没错，嗯，其实啊，现在的医学很进步嘛，也让这个人工流产变得更加的简易安全。像我们看到这次美国的媒体有很多的报道说，哦，那如果现在在自己居住的州这个堕胎权被限缩的话，那是不是有办法请其他州的医生，哈、哦，就是用视讯看诊的方式来开这个、呃、口服药，然后用寄送的方式，有点像是我们现在在看这个 COVID 19哦，就是把这个药就寄到另外。一周来让另外一周的这个妇女，她们可以直接的透过视讯看诊，然后拿到这个口服药来服用。其实他们现在有很多一个应变啊，或者是他们想要来去变通的方法。但是其实我在看到这些新闻的时候，我也会去思考。我觉得其实终止怀孕啊是一个。很重要的决定，我觉得对每一位女性来说，不管她是在什么样的心情之下怀孕的，我觉得大家在是不是要继续怀孕或者是终止怀孕的时候，她去做这个决定的时候，其实也是非常的慎重。当你要躺上那个手术台，或者是你要把那个药吃下去的话，对每个人来讲，身心其实都是蛮大的煎熬。所以我相信，其实呃，每个女性在做这样决定的时候，其实。也是很困难的，所以我想接下来请呃副执行长来谈一谈哦，就是说呃你多年来在第一线辅导这个未成年怀孕的女性，他们在做这些决定的时候，其实通常会面对到什么样的困境？那还有就是社会能够提供的协助又是哪一些呢？好，其实我觉得怀孕这件
1: 事对他们的冲击，我觉得是全面性，因为它代表你整个呃的环境，你的周遭。的，不管是尤其是未成年少女，在你的就学、就业、生活以及与他人的关系、家里怎么看待你，其他遭受到的冲击都是全面性的。对，所以的确这不是一个很容易的决定。我们从来没有，就是说，我觉得这些决定多多多少少都会有不停的拉扯，不停的一些呃一些思考。所以之前我们曾经有一个法条是想要，呃，所谓要堕胎前要有所谓的禁私期，但这个部分其实真的是多余的，因为概念上的确我们在做，尤其是成年女性，我们在做这个决定之前，我们相信我们应该都考虑了所有的可能性。但是如果在未成年的部分，我们的确会鼓励，就是说他们会有一个咨询的历程，就是说有些时候的确孩子他会有一些错误的迷思。他可能会认为说，哎，堕胎会不会就导致终身不孕，或者就会有生命危险？那我们就必须要做一个呃呃，就是资讯的一个再教育的这个部分。那有一些孩子也会有一些女性也会认为说，哎，那我生产了，我没有能力抚养的时候怎么办？那其实这些都有收出养的服务的管道。其实如果你真的呃所谓的没有办法呃就是生养孩子，就是你没有办法养育这个孩子。其实目前台湾都还有呃、哦、收收出养的服务，你是可以把孩子送给有需要的人家去做去做领养，那这都是经过很严谨的程序的。那所以我，我我觉得刚刚提到，当然最主要的冲击，如果是未成年少女，他们首先第一个要面对的就是对家长的这个部分，因为我们刚刚前面提到，他们不管是啊、呃、要做人工流产或者是要生育，其实都需要法定代理人的同意或支持或陪伴。才有办法去走后续的路，所以他们最大的一个冲击，可能就是面对家长。对，那偏偏家长有时候又是会有很大的期待或要求或责备，这个东西的张力会特别的，一开始会特别的大。但我个人觉得，呃，其实有越来越好的现象，比起我们二三十年在做的时候，我们很多的妈妈是真的是被赶出家门，是。你不要被街坊邻居看到，你不要你很下气下贱，真的是丢人现眼这样。所以当年为什么有那么多未婚妈妈之家，就是在收容这一群不被社会、不被家庭兼容的这一群怀孕的女性。但是你会发现，哎，这几年来其实越来就是未婚妈妈之家事实上减少非常的多。好、哦，那是因为我们的社会对于他们有越来越多的包容性，越来越可以理解。哎、欸，其实有时候真的是感情上的一个产物，或者是呃，就是他们的选择。对，那所以我们刚刚提到的，就是大概他们面临的一些什么？那当然，未成年还有包括他就学是不是能够继续？那他能不能就业去维持他们后续的生活？因为一旦孩子生下来，其实最大的问议题就是所谓的经济压力。对，那我们很多的呃，我们在青少年怀孕服务，大概有一半的。家庭都需要积极的支持、物资的提供，对，然后再就是他面对社会周遭的人，还有他跟伴侣的关系，对，这些都是他们会面临的冲击跟压力的部分。嗯哼，对。那您刚刚有提到，就是说，嗯、那现在社会台湾社会有什么样的福利服务提供给他们？我必须得说，台湾真的是一个社会福利做得蛮好的国家。对，就是。呃，大家都不用担心，就像我刚刚讲的，如果你真的生下来没有能力去抚养，我们事实上台湾是有收养的服务，出养的服务，他们可以联络社福单位，这些东西都是网络你就可以搜寻得到。那如果他是选择要留下来抚养，那他需要有一些经济的一些呃资助，那一样我们在社会局，在各县市政府的社会局都会有未成年怀孕的这样的服务方案，那都可以提供协助。那真的，我我在这边就当我没有咨询专线啦，就是我，但我觉得我就不要在这边提。其实大家上网都可以搜寻得到，不管是网站，不管是专线电话都有
0: 。所以就是说，如果真的有这一方面的这个需求，就是台湾还是有很多的管道可以提供给这个呃有需要的人，就是可以来求助或者是说咨询。嗯，那我觉得台湾真的是还蛮蛮幸福的一个国家啦。因为讲到台湾的经验嘛，那我们现在也可以来讲一下说，说呃，就是全球的这个女性身体自主权的观念到底是如何的来演进的，就是全球堕胎合法化的这个浪潮到底是从什么时候开始？那现在其他的先进国家又是怎么怎么做？因为其实我们看到这次美国通过了这个，就是美国的最高法院。他呃，就是撤销了这个罗素韦德的判决之后呢，他推翻了这个判决之后，其实很多的先进国家就是呃有受到很大的惊吓这样子，包括加拿大就是有人呃有点像是挖苦啦，就是说诶如果美国的公民有需要的话，你们也可以来加拿大啊，因为加拿大很近这样子哦，加拿大呢就是人工流产是合法化的这样。所以，呃，也想请副警长来跟我们谈一谈，就是说目前其他先进国家是怎么做的，有没有例外？我自己个人比较好奇的是，像欧洲很多都是天主教国家，信仰上也是非常的虔诚，但是其实欧洲某一些国家对于这个人工流产、女性自主权其实是蛮蛮保障的，就是他们要怎么样在宗教跟人权之间去取得一个平衡，就是他们如何去诠释这件事情。
1: 其实我们刚刚提到哈，其实。呃，目前我们因为我们手边上有一些资料，其实目前呃，全球在禁止堕胎的12个国家里面，事实上只有6个国家是天主教的呃为主的一个国家，包括萨尔瓦多拉、拉洪都拉斯、尼加拉瓜、马耳他、多米尼加、菲律宾等。但是呢，你就会知道说，哎，其实我们感觉上好像欧洲是以天主教为主的国家，但是它也并没有完全禁止堕胎哦。嗯、<哼>所以基本上我们可能很难。把天主教，呃，就是等同于所谓禁止堕胎的这样的一一个等号啦、啊，对，因为我觉得还是会依照不同的国家有不同的作为。那就像你刚刚提到，如果以信仰人口来讲，就是天主教的，它主要集中在意大利、西班牙、法国跟波兰。但以信仰比例来讲，梵蒂冈是最高，再来是意大利。但是我们刚刚提到的，其实完完全禁止堕胎的，大概只有哦、呃、梵蒂冈的这个部分。然后呢，你刚刚也提到波兰的确也是蛮蛮严肃的去对待所谓就是限制蛮多的。但是很特别的是，意大利，意大利它应该比较特别的是西班牙。对我们刚刚也提到，西班牙事实上在堕胎在二零一零年就已经合法化了。那他们是允许怀孕第十四周内进行堕胎，那如果胎儿严重的异常，可以放宽到二十二周。但是，很特别是他们今年五月哦，他们推了一个草案，是希望扩大青少年的堕胎权。当然，目前这个法案还在立法的过程当中，所以我会说，即使是呃天主教为主的主要国家，它也不见得都是完全禁止堕胎。那。我们提到刚刚，呃，其实我们早年在做青少年怀孕的一个研究的时候，我们也发现北欧的国家瑞典，他们事实上对于呃这个人工流产，事实上他们是很非常的一般正常化，他们认为这就是一个女性的医疗行为。那甚至未成年少女的部分，他们可以自主的来决定是否要堕胎，除非这些少女她本身有其他家暴或者是其他。而是要保护的议题，才会由呃所谓的他们的智商人员特别去关注，去跟家长沟通。不然的话，其实这些孩子本身就拥有所谓的生育自主权。对，所以你会发现每个国家的确那个样态还是不太一样。对，但是整体的趋势都是往呃就是把女性的束缚给解放的这样的一个方向在走。那其实包括。包括美国也是、欸，哎，包括我们看过一个统计资料，其实美国支持堕胎权的占了百分之六十几，那他们的反堕胎权势上只有百分之三十几。但这一次法案为什么会通过？我觉得那是他们的政治操作，它不见得是完全造民。对，所以如果你问全球的一个人权的趋势，或者是民意的趋势，它概念上都是在呃女权主义的这样的一个思潮下面去解放女性身体。对，那我们要求女性的所谓的身体自主跟所谓的生育女性的决定权
0: 。那这次那个美国的这个大法官，呃，他们通过这个，其实我也可以补充一下，就是因为美国的大法官的组成比例，就是美国的大法官他是终身制嘛，除非你要退休或者是呃，就是过世这样子。那呃，就由当时的总统是谁，就指派一个新的大法官。那如果当时的总统他是共和党的，他可能会指派一个比较保守的；他如果是民主党的，他就指派一个这个呃比较 liberal 的人。那结果刚好就是现在的组成就是六比三，就是说六个人是比较保守的哦，就是然后三个人是比较 liberal 的。所以呢，哎，刚好呢，对于这个保守派来讲，哎，对他们讲现在是一个很好的机会，所以就就是。可以说，就是因为有这样的一个组成，也让这个罗素韦德案意外的有了这个被推翻的机会。对，所以也的确就是回应刚刚副执行长讲的，这个在美国，呃，为什么会有这样子的状况，其实也是跟他们在大法官的这个组成比，跟他们的政治力，其实也是有很大的一个关系。嗯，所以接下来想要请这个副执行长来跟我们聊一聊哦，台湾的这个堕胎权的保障的进程。目前到什么样的地方？我们知道台湾有优生保健法嘛？那其实台湾的呃，就是说对于女性身体自主权的这个保障程度，在目前全球的这个光谱来讲，大概又是在哪个地方？是不是有一些还可以再做的更好的地方呢？
1: 其实我们台湾目前在做所谓的生育保健部分，就是我们1985年通过的优生保健法。但是大家想看1985到现在2021。也接近三十多年，好、哦，就是我们这个法规它，它它也大概就是三十几年前立的一个法。那呃其，其实我一直觉得说，我们所谓的政策，它也会跟当下的人口数会有关。我我我的意思是说，因为我们刚刚讲一些浪潮，你会发现说在，在呃一次、二次世界大战的时候，事实上呃可能死掉非常多人，所以那时候是低生产。可是到后来就是会慢慢的限缩所谓的呃生产的这个部分，就是两个孩子恰恰好啦，或者是中国的“一胎化”这样的一个制，所以有时候我们在生育或者在限制多胎这个部分，它有时候还会跟所谓的呃当下的一个社会的人口数，好、嗯哦，它的政策会有关。好，那我们回到我们刚刚提到的优生保健法，经过这三十几年下来，当然它某种程度如果相较于我们刚刚在讨论的。它是比较偏向于我们所谓的开放自由，就是会比较呃，就是因为我们刚刚讲的，它有一个第九条第六款，只要今天怀孕，它影响到呃，就是女性的一个个人身心状况，事实上他都可以提出呃这样的，在24周内，他都可以做这样的决定。只是目前还有一些限制的，就是在于所谓的已婚的妇女，她必须要取得配偶同意。那以及未成年的子女，他需要取得法定代理人的同意。对，那这个部分呢，的确就是也违反了我们刚刚提到的，就是说女性的一个身体自主权或者是生育的决定权。那我刚刚就举例很吊诡的是，假设我们是家暴的妇女，她的一个加害人就是侵害她的人就是她的配偶，但是她还需要经过配偶，她已经被侵害了导致怀孕，但是她还是要经过。配偶的同意。那如果我们事实上，我们服务的很多孩子，也是属于家内性侵，有很多所谓的法定代理人，他就是所谓的性侵的加害人，但最后他还是要取得这个所谓加害人法定代理人的同意，他才能够去做人工流产的这样的一个手术。那暂且不论这些，所以你会发现这个条款也是非常诡异的，非常就是非常奇怪的地方。但是我们撇除掉这些特殊的案例，我们一般的女性，她为什么不能够自己来决定她的身体，她的一个自主权？对我，我觉得目前我们呃，的确在国建署目前的一个修法里面，它是在往这两个条款想要去去呃去解除大家的一个疑惑。那目前的草案都已经出来了。那也都上了所谓的公共政策的网络平台，去收集所谓民众的意见。对，那我相信，呃，应该会会开始进入到行政院、立法院来开始做一些些的呃辩论，或者是做一些修法的一个处。那我们呃就是乐观其成，我们期待能够在这一两年内，因为这个这个这个修法已经讨论了二三十年，已经讨论非常久。那我们终于进步到目前，呃，社会大众比较可以理解，哦、呃，女性的身体身体自主权、生育的自主权，好像我们已经慢慢可以看到这样的曙光，对，所以
0: 我们期待这一两年就能够修法通过。是 OK， 那最后啊，想要请副执行长来聊聊，我知道您常年在第一线，就是呃。从事这个辅导的工作嘛，那其实您也呼吁哦，一一再的呼吁说。其实应该要从源头来把关，也就是说，必须要充分的落实性教育，让年轻人在还没有准备好要当父母的情况之下呢，就是掌握正确的避孕知识，而不是说到发生事情之后很痛苦的，必须要来经过这个抉择，就是说到底是要把孩子留下来，还是说要经过这个人工流产的手术？对，那这部分是不是可以跟我们大家也来分享一下？就是呃，推广的这个您的理念，还有就是说呃，目前就是。就是推广下来，经过了这几十年，呃，是不是也看到了还蛮蛮大的一个成效？我们说一下，因为我们早期啊，在
1: 做青少年怀孕服务的时候，其实有有时候都会听到一些声音，就是说，哎，为什么你们要服务这些孩子？他们就是做错事啊，他们就是呃，就是滥交啊，他们就是性行为紊乱啊，为什么你要帮助这一些孩子？那我们必须得说是，其实我们当然最关心的是。前面事前的一个预防的工作，但是当这样的一个事件发生的时候，这些孩子是需要大人们的一个支持，才能够陪伴他们走下去。对，那我们也必须得说，的确性教育或者是性别教育，因为其实性教育不难，性教育就是保险套，就是所谓你怎么样避孕的一些方式。但你真的觉得孩子他不懂，其实有些时候是在于所谓的性别教育。或者是情感关系的这个部分，因为他会谈到所谓的权利，他会谈到就是说你怎么样跟你的伴侣、你的性伴侣去做一个协商的这样的一个能力。比如说对方不想要用保险套，那你是不是就接受了？还是你有协商的能力，要求他一定要带保险套，或者要做什么样的一个预防的措施？所以我们会觉得说，不只是性教育而已，还在于性教育你背后的一个。呃，协商所谓的你对于性别权利的一个关系的这样的一个呃认知理解的能力，然后能够有自我的察觉，然后能够 empower 自己，就是说你自己的能量也可以出来，你有能力跟对方去做协商。对，那呃，其实我们二十年、两千年开始服务到现在，我们少女的生育数啊，已经从一万五千多人到现在哦，去年已经低于两千多人。大概一千九百，所以我们整体的生育数、嗯、生育率都是下降。我们现在目前，呃，我记得之前好像七八年前，我们还在说台湾是全亚洲少女生育率最高的国家，但现在我们已经不是了。我们现在从，我们已经降到千分之三。但是这个千分之三呢，就是一千个少女里面可能有三个孩子，三个女孩是把孩是有生育生育小孩的，在二十岁以下。然后你就会发现说，哎，很特别哦，在都会地区，台北市其实只有千分之一，但是呢，你在花东地区可能还在千分之十、千分之九，他们早期更高，所以你会发现哦，其实呃，资讯你就会觉得城会有城乡的差距。那如果城乡的差距，你就会知道说，有可能跟性教育有关，有可能跟所谓的医疗资讯有关，资讯的取得有关。有可能跟他的便利、交通跟所谓医疗便利性有关。对，那我刚刚提到的就是说，我们当然还是认为在校园，因为孩子都在学校，而且我们应该要从少女的时候就开始教育起。那不只是性教育，我们的性别教育，我们的情感教育，怎么样学习去尊重每一个人，包括男孩也是一样。男孩怎么样去学习呃保护对方，某种程度他也是保护自己。我们常常也在跟男孩讲说：“哎，避孕、怀孕这件事不是只有女孩子的事情，男生他也负了一半责任。如果你今天不小心让对方怀孕了，那你完蛋了。那个完蛋是说，生育自主权是在女孩子身上哦，因为你还没有跟他结婚，你还不是配偶哦，所以你连同意权都没有。那一旦他生下来 ，DNA 验的是你，那男孩子他同样要负担这个胎儿这个。”孩子未来生育生产出来的孩子的一个所有的相关的生活的一费用，所以我们一直在谈的是说，我们也在呃，就是积极的在学校去做这样的一个教育推广。那当然都会期待是呃，不要发生非预期，那尤其是未成年少女怀孕的这样的事件。
0: 好，那今天真的是非常的谢谢淑芬跟我们分享，就是我们从美国的最高法院它推翻了1973年的罗斯韦的判决这件事情谈起，谈到说为什么女性堕胎权的保障是很重要的。那么，呃，谈到了我们要尊重女性的身体自主权，那么我们也谈到了尊重生命。那其实尊重生命是出自于一个谨慎的态度，也就是说，我们要怎么样在这个呃减少非预期怀孕发生的几率，就是说在这个。性教育，我们要怎么样去去教导年轻的一代？就是说，对于避孕的措施，还有就是说，在两性协商的一个过程当中，女性是不是有更多的自主权，然后发声权，勇敢的把自己的意见讲出来？所以呢今天真的是很全方面的去看，就是从这个国外的案例，看到台湾目前的一个状况。那也非常的欢迎我们的听众朋友，如果您有任何的这个 feedback， 就是呃有回应的话，也可以来到我们的粉砖，还有来到我们的这个 IG 上面留。留言，那也别忘了，就是每个星期天的晚上，呃，台视的一起看世界，在台视新闻台会准时的跟大家见面。那我们今天再次的感谢立新基金会的副执行长王淑芬，淑芬，谢谢你，谢谢。不会，谢谢一龙，谢谢。好，那我们的听众朋友，我们就下下次再会咯，拜拜，拜拜。